0: Hej och varmt välkommen till skrivcoachens podcast. Jag heter Hanna Landahl och det är jag som är skrivcoachen. Men jag hjälper inte bara andra att nå sina skrivdrömmar. Jag är också författare själv och jag har skrivit hela tio böcker för barn, unga och vuxna. Och det här, det är podden för dig som skriver berättelser. Vissa dagar känner du dig Kanske ganska nöjd med din text. Du tänker att det kanske inte blir så himla illa ändå. Men så kommer de andra dagarna. Du blir frustrerad. Fantasin går på sparlåga och du får liksom inget grepp om din berättelse. Då står du inte ut med att se den där berättelsen. Storyn känns tunn, karaktärerna är platta och när de öppnar munnen ja men då får du ett skriande behov av att plocka fram den där skämskudden. I det här avsnittet så kommer jag ge dig lite tips på hur du kan tänka och vad du kan göra för att ta igenom de där destruktiva tankarna. Ta dig igenom, ta igenom eh, den där eh, delen av skrivprocessen när det känns tungt. Okej. Okay. Det första du kan eh, tänka när du känner det där självtvivlet som vi alla känner när vi skriver. Eh, när de där, alltså... när de, det är att tänka att det inte är något fel på dig eller din text. Jag vet att det kan vara svårt. Men det är så här att självkritiken den är en del av skrivprocessen. Den är liksom skrivandets baksida. Det, det är ett mörker som finns där. Och som vi alla skrivande människor brottas med då och då. Så det du behöver göra när det där mörkret dyker upp- är egentligen att inte kämpa emot. Utan istället att acceptera att det finns där. Aha, idag är en sån här dag. Ja, idag känns det så här. Och skriva. Ja, idag hatar jag min berättelse. Inte jättekul men. <går> men att i nästa sekund tänka tanken. Imorgon är det en ny dag. Och även om du fortfarande känner som du gör då. Ja, men då kommer det komma nya dagar efter det också. Och en av alla de där dagarna. Så kommer det att kännas lite lättare. This too will pass, you know. <laughs> det är faktiskt ett av de finaste uttrycken jag vet. Och det hjälper ju i många delar av livet tycker jag att tänka så. Det här ögonblicket kommer att försvinna. Det kommer ett nytt ögonblick. Men också i skrivandet. När man känner att det är jättetungt. Den här skriv, den är liksom, skrivstunden. Den kommer snart vara klar. Och imorgon kommer en ny dag. Då kommer det kännas lättare. Och känns det inte lättare imorgon? Nej men då kommer det kännas lättare. Kanske inte dagen efter det eller efter det. Men sen kommer det göra det. Att ha liksom tillit till att det är en berg- och, och ju förr du accepterar att det är så det är att skriva. Desto lättare kommer du att få det. Att, och desto lättare kommer du ha att ta dig igenom de här självtvivelstunderna. Eh, som vi alla har. Det är också en viktig sak att tänka på. Det gäller alla. Det gäller mig. Och det gäller säkert eh, ja, alla dessa framgångsrika författare också. Det är jag övertygad om. Okej. Okay. En annan sak att tänka på är det här. Tryck inte på delete. Jag vet att det är jättefrestande. När det, man tycker att det man skriver bara blir jättedåligt. Det är så frestande att bara liksom... Markera ihop och så bara delete. För du vill, man vill liksom inte se det, eller hur? Men om du känner den känslan så ska du göra allt du kan för att motarbeta den. För du ska inte delita din text. Det är jätteviktigt. Och du ska absolut inte delita den, liksom, åtminstone inte de dagar då självtvivligt är som allra starkast. För... Det är ju inte det här självtvivlet som, som du känner. Det är ju ingen sanning. Det är bara dina tankar som talar. Och det finns ingenting som säger att det de säger om din berättelse, din text, är sant. Och vet du, det här har jag sagt många gånger, du har säkert hört det förut. Men en sak en viktig sak som skiljer dem från som lyckas skriva klart sina manus från de som inte gör det, det är det här. De som lyckas skriva klart. De kan behärska sig själva när de befinner sig mitt i den här självkritiken. För det är ju inte så att de inte har den. De har den också, men de kan behärska sig där. Så de håller fingrarna i styr. Och de håller fingrarna borta från delitknappen. De delitar inte. Så håll ut. Vänta åtminstone liksom några veckor med och kasta bort allt det där du har skrivit. Läs igenom manuset en gång till. Och gör det en dag när du tycker... Lite mer om dig själv. När du är lite gladare i sinnet och du kanske har käkat en glass eller något sånt. Tagit en god kaffe och, och du känner dig ja, lite mer tillfreds. Alltså jag tycker att det är både ditt, du och ditt manus värda. Det är så onödigt att delita saker när man är i, ett, i liksom något, något dåligt skrivtillstånd. Vänta i alla fall. Om du ens ska delita tycker kanske inte jag det du ska göra, men om du måste så vänta i alla fall, snälla. <laughs> Okej, okay. en annan sak som du kan tänka på då är att även om du känner att det här blir rätt värdlöst när du skriver så fortsätt skriven då. För någonting annat som skiljer dem, som skriver klart sina berättelser och blir författare från de som inte orkar hela vägen det är inte bara det här då att de inte delitar sina texter utan det är också detta jätte, jätteviktiga. Att de dyker upp vid tangenterna trots att deras inre kritiker sitter där på deras axel och kastar koskit på dem och spotta på dem. <går> och spottar på deras manus. Alltså, de lyckas dyka upp vid tangenterna dag efter dag efter dag, trots att det är så där jobbigt. Och trots att de hatar det sitt manus. Trots att de tycker att, att liksom... Deras treåriga barn skulle kunna skriva det. Alltså de här personerna får också slut på idéer. Men de fortsätter ändå. Och de blir refuserade och de vill ge upp. Men de fortsätter ändå. Och det här, de här sakerna. Det är verkligen något att hålla i minnet. För att du kan också göra så. Du kan också fortsätta ändå. Även om du tycker att det du skriver just i den här stunden. Blir ganska värdelöst. Mm. Och en annan sak, nu kommer jag till en jätte, jättebra eh, punkt här, förstår du. Det är den här, en annan sak du kan tänka på, det är att allt kan redigeras. Det här tycker jag är så himla bra tips. Och om du har följt mig ett tag så har du väl redan hört det här, skulle jag tro. Eh, men jag tycker att det tål att upprepas. För den här tanken att allt som man skriver kan redigeras, det är på något vis något av det mest kraftfulla som du kan tänka. När det här självtvivlet gentemot ditt manus och dig själv som författare är som allra starkast. För om du tänker att det som du skriver ändå inte ska stå där sen. Om de där orden ändå bara är liksom där temporärt. ja Men vad spelar det då för roll vad du skriver? Och om det du skriver blir bra eller dåligt? Det har väl ingen betydelse? Om, det här är ju inte slutversionen som du skriver på nu. Det här är ju ett utkast. Och det ska redigeras. Och den enda som ska läsa det här utkastet, vem är det? Jo, det är du. Och det spelar väl ingen roll vad som står där då. Om bara du ska läsa det, eller hur? Sen ska någon annan läsa. Men det är ju inte nu när du skriver ditt första utkast. Och det är ju också så här. Att... Om du inte skriver klart det där första utkastet, då, liksom, du skriver ju det första utkastet, så du jag tänka. Det är så jag skriver det här första utkastet för att jag ska redigera det sen. Det är mitt mål. Jag ska bli klar så att jag ska redigera det sen. Och om jag inte skriver klart det, ja men då har jag ju ingenting att redigera. Eller hur? Sen kan det ju hända att det som du skriver blir jättedåligt. Och då får du ta det när du redigerar. Men du ska inte ta det från början. Okej? Okay? För allt allt som du skriver kan redigeras. Och det ska redigeras. Det är liksom en del av skrivprocessen. Det får bli dåligt i början. Det gör ingenting. Ja, och sen kommer ett lite så här eh, tramsigt tips kanske någon tycker. <laughs> men, men jag tycker det är bra. Um, för det här kan verkligen få, en, få skrivlusten att vakna till liv. Och det är det här. Du säger till dig själv att du inte får skriva. Du kanske säger att du måste ta den där pausen som du ser att andra tar. För att återhämta dig. Och sen så bestämmer du ett datum för när du får skriva igen. Och sätter det datumet några veckor fram i tiden. Så att du liksom inte sätter dig i morgon eller sådant. Du måste liksom få börja längta lite. Ja, och så... För om du liksom fungerar lite som jag gör så kommer det här få din skrivlust att väckas. Det är så himla knäppt men jag vet inte, det är väl att man har en liten tonåring i sig fortfarande. Men <laughs> jag funkar i alla fall så här att det jag inte får göra, det vill jag göra. <laughs> då kan jag verkligen säga åh vad kul det vore att skriva nu nej 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 det får du inte du får vänta, du får vänta ett par veckor till och då liksom samlar jag på mig den här överskottsglädjen eller vad man ska jag säga så här, förväntan om allt det där gött jag ska skriva jag kanske får skriva lite anteckningar men jag får inte skriva i själva manuset jag får ju skriva ner mina idéer annars får det ju dumt liksom men eh, om, du, liksom, om du väljer att eh, Testa det här tricket. Då vill jag skicka med lite förhållningsregler. Och det är så här. Håll ut. För du får faktiskt inte skriva förrän din bestämda paus över. Först när du är framme vid det datumet. Som står i din kalender. Får du sätta dig ner vid tangenterna. Och plocka fram det där manusdokumentet. Men som sagt. Du får gärna skriva ner dina idéer. Men inte i manusdokumentet. Och. Eh, om du också är en sån då. Som, som vill ha det där du inte kan få. Men då kommer det där lilla tricket- som kanske låter tramsigt- faktiskt, tror jag, får dig att längta- efter ditt ganska dåliga <går> manus- och dina superplatta karaktärer. <går> Testa! Mm, och det sista tipset jag har här idag då, det är det här. Var snäll mot dig själv. Mm. Eh, så här tänker jag. Att det här med att skriva- det är ju trots allt en hobby. Alltså om skrivandet blir för mycket av en liksom, kamp för dig. Att du, om du liksom på, på allvar må dåligt av att sätta dig vid tangenterna och ta fram ditt manus. Alltså då tänker jag så här, det här är din fritid. Det här är någonting du gör för att du vill göra det. Annars vore det jättedumt. Varför ska du göra det här om du inte vill? Så jag tänker, om du, om du ser på din berättelse som en hobby, eh, och om du känner att du inte vill, om man gör någonting annat istället. Alltså, tänk på dina karaktärer och på din handling istället. Läs en bok, se en tv-serie, umgås med dina barn och lev ditt liv. Gör någonting annat kul. Det här kanske inte är den rätta tidpunkten för dig när du ska skriva den, den här boken. Men det betyder ju inte att, att den här tidpunkten inte kommer att komma senare. Någon annan gång i ditt liv. Och att ta det här beslutet att sluta skriva på sin berättelse, åtminstone för nu, är inget misslyckande. Och det är inte definitivt. Det kanske snarare får dig att släppa det lite. Att ta bort eh, pressen från dig. Stort tack för att du har lyssnat på Skrivcoachens podcast. Om du gillade det här avsnittet skulle jag bli jätte, jätte, jätteglad om du vill tipsa någon annan skriventusiast om podden. Kanske genom att ta en skärmdump och dela i dina stories på Instagram. Tacka mig gärna i så fall. På Instagram heter jag Skrivcoach Hanna.